0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast onde a gente vai analisar a vitória do Ceará por 3x1 contra o Vitória, o Ceará jogando em casa e primeiro tempo mais arrastado, segundo tempo o jogo parece que andou, o Ceará fez 1x0, Vitória empatou e no final do jogo o Ceará conseguiu construir essa vitória por 3 a 1 a gente vai se aprofundar muito mais nesse jogo, eu estou com o Thiago Minhoca e com o João Pedro Pereira, além do Danilo Mello, aqui nos trabalhos técnicos, para a gente analisar esse jogo. É, mas antes, de eu falar para vocês, lembrar para vocês, sempre bom lembrar, do Hoje Tem, Bet, esse programa que a gente tem colocado quase que diariamente é, no ar. É, para você que gosta de futebol, é um programa importante, porque a gente traz as análises gerais do que vai acontecer naquele dia é, ou no dia seguinte, é, nos jogos, principalmente do no futebol nordestino, mas também do, do futebol brasileiro. E a gente tem também uma parte nesse programa, né, JP, que entrega é, para o nosso ouvinte dicas valiosíssimas para quem está inserido aí e para quem está começando nesse mundo de apostas. É né? um programa em parceria com betnacional.com e que tem servido muito para a galera que
1: gosta desse, desse mundo de apostas. Demais, Lucas. Esse é um programa que, particularmente na minha rotina, se tornou quase obrigatório no dia de hoje eu tava em casa ocupado almoçando né fazendo outras coisas e quando deu duas e meia né faltando ali uma hora e meia para começar a rodada mais ou menos eu me dei conta que ainda não tinha ouvido né hoje tem bet e aí corri botei o fonezinho o celular no bolso né e fui ouvir porque assim Obrigado por é um problema
0: nosso trabalho então viu
1: demais né o play sempre às vezes às vezes acordo já vou ouvir outras vezes como hoje escuto já ali nos minutos finais, né, sabendo que a rodada ia começar, ia ter análise desse jogo do Ceará e Vitória, teve análise do esporte, enfim, de todo o time que está aqui na nossa cobertura, né, a gente traz, e até porque, Lucas, a gente sempre tem aquela preparação da gente para os jogos. Né? Então, assim, sabendo que eu iria estar aqui na análise, né, sabendo que iria estar no telecast, eu já fui ali ouvir o pré para saber como as equipes chegariam também, e para quem gosta de aposta ou para quem é curioso, quer aprender, né, também é um prato cheio ali com as, as próprias dicas de pato e, e tudo mais. né? Então, assim é um programa muito bom. Não falo porque eu participo, né? assim como você, a gente faz participações ocasionais, mas falo porque, independente disso, eu sou ouvinte. Né? Então, assim é um programa muito bom, bem legal aí para todo mundo que curte o futebol, que curte o tele, coloque também no seu dia a dia, coloque aí também na sua rotina, a abertura, né? Que são programas aí complementares e bem importantes. É isso.
0: E como eu falei lá no começo, um programa em parceria com o Beto Nacional, www.betnacional.com parceiro aqui do podcast 45 minutos, e um site de muito fácil acesso, até para você que está começando, o central, você vai se familiarizar muito rápido. Tem todos os jogos dos clubes nordestinos, obviamente, outros jogos do futebol brasileiro todos os jogos do brasileiro, futebol internacional, outros esportes. Então é isso, é só lá que rapidamente você vai conseguir é, manusear muito facilmente o Beto Nacional. www.betonacional.com ok, Vamos começar a falar dessa vitória do Ceará, o vitória por 3 a 1 é, como eu falei no, no jogo, que o primeiro tempo foi mais arrastado e o segundo tempo bem mais movimentado. E o Ceará, é, como um time de Série A, é, que fez a melhor campanha dos nordestinos na Série A é, de 2020, que acabou praticamente ontem, né, se impôs contra o Vitória, apesar de ainda não ser o time principal do Ceará. Né, um time é, com é, muita gente para voltar, dos principais jogadores, mas o Ceará tem um conjunto, tem um treinador é, que já está há mais tempo aí e
2: conseguiu se impor Vitória, né, Mioca? Pois é, fala Lucas, JP, Danilão, né, que está mais uma vez aqui na técnica e todo mundo que está acompanhando esse telecast de. Vitória no Ceará, né? Um jogo que poderia ter ficado mais tranquilo, acabou ali terminando numa situação de risco, né? Para o Ceará, olhando pela ótica do Ceará, e depois confirmou a vitória nos minutos finais. É, cara, assim, nos primeiros minutos, assim, o, o, o Ceará teve muita dificuldade, né? Era o Vitória que estava tendo mais a posse da bola, construindo. Principalmente o Vitória atuava, atacava mais pelo lado esquerdo, né? Tendo ali geralmente a subida. Pelo lado esquerdo do Paulinho, se eu não me engano, Pedrinho, enfim, um rapaz com um P, com um finalinho aí. E aí, é, o David estava sendo esse jogador, Camisa 7 do Vitória estava sendo o um jogador mais perigoso. E eu acho que o, o Guto, ele não, ele não leu bem assim como o time se defender. Porque, por exemplo, o Marlon, que tem uma característica boa defensiva, eu acho que teria sido melhor para o Marlon jogar mais aberto lá direito do que, por exemplo... O, o próprio Wesley, né, o Wesley não tem muita essa característica, e geralmente o Wesley, e olha que nós estamos falando do Wesley que mais rende é o Wesley centralizado, não é o Wesley jogando aberto, mas o Guto manteve e aí o Vitória foi tendo até mais volume, te... ditando mais o ritmo do jogo, o Ceará tinha tido uma oportunidade aos 15 minutos a, a primeira chance mesmo numa bola esticada do Nares pro, pro Saulo Mineiro, né, que ele acaba até adiantando e ficando sem ângulo para bater e depois, assim, ali acho que até os 20, 25 minutos, o Ceará não, não conseguia ter o controle da partida. Teve ali o, aquele, aquela pausa, né? Os jogos de quatro horas geralmente têm aquela pausa para hidratação. E nesse momento, o Guto, eu acho que corrigiu boa parte dos problemas que o Ceará estava tendo. Por exemplo, a, até mesmo a saída de bola, que por vezes tentava fazer com o William viver a bola mais esticada, né? Geralmente em lançamentos, teve uma até mesmo do, do próprio. Uh, e Richard, né, fazendo um lançamento que o Saulo também finalizou errado o time passou a trabalhar melhor a bola e aí para mim, já, já um pouco do spoiler né, o jogador que acabou chamando mais atenção nessa construção foi o Pedro Nares ele deu um passe brilhante para o próprio Marlon que fez a movimentação correta só que o goleiro Yuri do Vitória fechou muito bem o ângulo ali e, e o Marlon acabou finaliza, finalizando em cima dele e aí depois o Ceará foi construindo mais outra jogada do Nares teve logo depois né, para Marlo, o Marlon, o Marlon acionou o Wesley, o Wesley levantou na área, a defesa tirou, e aí o Ceará começou a fazer algo que não estava conseguindo desempenhar até metade do primeiro tempo, um pouco mais, que era a troca de passos, né, a criação, o envolvimento, então isso faltou para o Ceará, é, ali, no, no boa parte do primeiro tempo, inicialmente. Então, eu acho que o grande crescimento do time foi quando teve, passou a construir mais jogadas, e aí, já no finalzinho, teve uma muito bem, é, roubada de bola do Kelvin, né? Que sai lá do campo defensivo, aciona o Saulo Mineiro, o Saulo Mineiro tabela com ele rapidamente e ele acerta de esquerda um bola na trave que teria sido um golaço, né? Que ele pegou realmente na veia, mas ela acabou batendo na trave e aí no complemento ele acabou é, colocando a bola para a linha de fundo, acabou não conseguindo completar. Então, assim, o, o começo do jogo do Ceará foi preocupante porque o time não conseguia ter, né, é, co conexão nas jogadas de troca de passes e só realmente após o intervalo que conseguiu encontrar algumas possibilidades mais reais, construindo um pouco mais as jogadas. Mas, por exemplo, já deu para notar que o Viseu não apareceu tanto, uh, o próprio Klaus já tinha cometido uma falha no primeiro tempo, algo que a gente vai falar daqui a pouco na avaliação individual de cada um. No segundo tempo, o Guto não fez nenhum tipo de troca, o que eu achei até errado, porque o Viseu claramente já poderia ter sido substituído, né? o Saulo poderia já fazer a função de nove, e aí, você colocar um jogador velocista, como né, poderia ter sido o jacaré, o Rick e tal. E aí ele demorou a fazer essa troca. Só lá os 12, 13 minutos é que vem a primeira troca. O Wesley, que já tava errando demais no segundo tempo, é sacado para a entrada do próprio jacaré. Né? E aí o jacaré, que. Assim, o grande problema do jacaré, eu acho que dá para falar do todo já, sem falar da partida em si, né? Que até porque ele foi o cara que mudou a, o panorama da partida. Mas por vezes o jacaré é um jogador muito afobado de vez em quando passa até mesmo da bola, sabe? A tomada de decisão não é, não é das melhores. E eu acho que o Ceará ficou, ficou nessa esperança com ele, de dar velocidade, mas ele mesmo né, tinha errado uma jogada logo no início. Ele perdeu uma oportunidade até boa, que foi uma bola pelo lado esquerdo e pegou muito mal na bola e a bola saiu para linha de fundo. E na jogada do gol, ela é interessante porque tinha tido uma oportunidade para o Vitória, até os jogadores do Vitória pediram um pênalti, o juiz disse que bateu no corpo, não teve replay da jogada, a jogada seguiu, e aí uma jogada até mesmo de contra-ataque do Ceará, em que a defesa do Vitória estava um pouco desarrumada, teve a insistência do Saulo, que disputa duas vezes na jogada, na segunda até ele se machuca, né tem um choque ali de cabeça, a, 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 a cabeçada, acho que a cabeçada é do, do Bispo, né que acaba batendo na boca do próprio do próprio é, é, Saulo Mineiro, e aí na sequência essa bola chega no Marlon, e o Marlon aciona para o Jacaré do lado esquerdo, o Jacaré espera exatamente o momento certo para fazer né, a finalização, e eu acho que o goleiro do Vitória não acreditou muito que o, o Jacaré ia acertar aquele chute não, porque ele, ele até abaixa o braço como se a bola fosse para fora, né mas eu acho que, eu não sei se ele teria defendido, né mas o gol foi muito bonito na né, finalização do Jacaré, abre o placar e, da, e depois daquilo, o que o Vitória imprimia no primeiro tempo, que era uma marcação alta, muito difícil que o Ceará tenha saída de bola, é, isso já começou a cair no segundo tempo, o Ceará começou a ter mais espaço para trabalhar exatamente as jogadas, né de uma maneira geral, o Nares continuou sendo esse jogador truíno ainda, muitas jogadas, embora tenha tomado o um amarelo no segundo tempo, por uma falta lá que de fato foi merecida, e aí quando o jogo tava se desenhando para um, um jogo tranquilo, o Vitória não ameaçava, porque eu acho que daqui a pouco o JP vai falar mais sobre o Vitória, uh, o Vitória não tinha um jogador, assim, no, no setor ofensivo com mais refino, o time tem muita velocidade, jogadores jovens, boa troca de passe, mas faltou aquela qualidade, né, o Vitória, é, digamos, exigir mais a defesa do Ceará. Mas aí, cara, entra, a, e aí é outro spoiler, né, o Klaus, né, o Klaus, ele já tinha errado. Foi expulso contra o Botafogo. Errou na minha avaliação no, no gol que tomou contra o ABC. E numa jogada que era dele, né? E aí é um erro de leitura. Não sei o que aconteceu. A gente não tá. Pelo menos eu não tava com o áudio ali da jogada. Não cheguei a ouvir. Se por acaso o, o Richard falou, deixa pra mim. Mas ali o zagueiro ele tem que entender que é ele. A jogada é mais dele do que do goleiro. Por mais que o goleiro tenha falado isso, ele tem que entender que o um jogador estava se aproximando. E aí o Klaus não retira a bola. E quando ele vai tentar, o jogador toma a frente, ele dá um leve empurrão. Acho até que a arbitragem nem marcou pênalti por conta desse leve empurrão. Mas na hora de empurrar, o Richard vem inteiro né, e tromba totalmente com o jogador do Vitória, que foi exatamente o David. E aí vem a penalidade. Então, assim, o jogo que estava, na teoria, tranquilo para o Ceará que estaria, do modo que o Ceará mais gosta, que era jogar no contra-ataque, fazer o, o, o Vitória se expor, e nessa, o Ceará poderia abrir o, o seu segundo gol, até porque as trocas do Guto acabaram sendo nessa linha, né? Colocou o Rick, e aí já colocando o Salo Mineiro como referência, tira, é, é, tirando exatamente o Viseu, o Ceará ficou naquele molde mais ideal, porque a, a partida exigia, ex, exigia. Só que aí, quando vai o gol do empate, ele até coloca o Bachola, que até renovou o contrato para desgosto de boa parte da torcida, e o time foi a bafa, né, o time foi para tentar empatar. Fez uma, uma jogada pelo lado direito, que eu acho que não sei se foi bem o Eduardo, que fez a jogada, se foi o próprio Saulo, ou foi o Rick mesmo, enfim, não tô lembrando que foi o jogador. Eu sei que ele rolou o meio da área, e o, o próprio Jacaré quase faz o segundo gol dele, né. O, ele percebeu uma bola ali na, na grande área, né, um próximo, assim, quase fora da grande área, finalizou, o goleiro Yuri defendeu, e aí depois foi o Ceará tendo mais contundências nas chegadas de ataque, embora tenha o Vitória conseguido outras possibilidades, mas o Ceará chegava com mais perigo. E aí veio uma falha, na minha avaliação da defesa do Vitória, né, uma bola que estava ali na lateral, numa zona morta, o Jacaré muito atento, aproveitou, né tomou a bola do adversário, e aí fez um cruzamento na medida que aí, na prática, né, não entra como assistência, porque ele até colocou na cabeça do Saulo Mineiro, cabeceou, o goleiro deu rebote, e aí ele acabou fazendo gol, por isso que não se constata né, exatamente como assistência, porque foi um segundo lance, é, se tivesse feito de cabeça no primeiro, teria exatamente contado como assistência. E aí, o Saulo Mineiro, né, marcando pelo quarto jogo seguido, tinha marcado contra Curitiba, marcou contra o Botafogo, marcou contra o ABC e marcou agora diante da equipe do, do Vitória. E aí, quando já estava nos minutos finais, o jogo praticamente decidido, o vitória já sem força, vem a última jogada, uma bela troca de passes, né? O Rick participando, e quando ele devolve para o Saulo, o Saulo ajeita para a perna esquerda e bate para fazer o 3x1, uma ótima fase do Saulo Mineiro, né? Acho que um jogador que vai se tornando útil e pode até, vou começar a entrar aqui numa outra questão, mas é só para finalizar, mas para entrar numa questão que pode virar uma questão mais à frente. Tem, muita, tem muitas dúvidas de qual será o camisa 9 do Ceará. Jael, Kleber, Viseu, nenhum deles até agora passou segurança. Talvez o Kleber tenha dado um pouco mais de segurança, mas o Saulo pode ser esse camisa 9. Né? Ele, ele joga aberto, ele joga como centroavante e para mim ele foi muito bem e marcou os dois gols que garantiu aí a vitória do Ceará no, no segundo tempo.
0: JP, é, eu queria te ouvir agora, mas essa análise, tua análise inicial, na, na visão do Vitória, né? É, Minhoca passou bem aí pelo, pelo Fortaleza, eu queria te ouvir é, como é que você analisa é, essa atuação do Vitória, que tinha vencido o Santa Cruz na primeira rodada por 2x0, é, se impôs contra um time do ano divisão menor e agora pega um Ceará do ano divisão acima e vê o Ceará se impor em, em, é, lá no Castelão.
1: Fala, Minhoca, né, Danilão e todos os ouvintes, que eu ainda não saudei abro o meu comentário falando da partida em específico, começando com um comentário que eu acho importante sobre o próprio Ceará. Né? Porque acho que a, a visão e algumas alterações, algumas coisas que consegui enxergar nesse, nesse Ceará, eu acho que influenciam também na partida que fez o, o próprio Vitória. Né? A primeira delas é uma alteração no formato, no esquema tático da equipe, né, como a equipe se dispõe em campo é, sobretudo porque Guto traz uma alteração que, uma variação digamos assim, que não foi tão comum né, ali pela Série A, já que a gente fala de uma temporada de continuidade né. ele traz um 4-1-4-1 para essa equipe e é exatamente né, um ponto que Minhoca chamou a atenção da variação do posicionamento do Wesley com o Marlon. Né? Marlon, que ele é um coringa, digamos assim, já no próprio Fortaleza ele era é utilizado em vários lugares diferentes, mas o Wesley não. O Wesley ele é um meia, mais de ofício, né? costuma ter... É, quando ele tem, consegue ter um, um bom desempenho, costuma ser atuando dessa forma, mais centralizado, e hoje ele passou a jogar aberto, foi ali para a ponta direita e Guto trouxe no meio campo um meio campo basicamente sem um meia de ofício. Né? Trouxe ali, digamos, um trio de volantes com o William Oliveira, né? o, o mais antigo que já é da casa atuando entre as duas linhas e depois mais alinhados ali na frente, saindo mais para o jogo, o Pedrinho, o Pedro Nares e o né? E acho que isso influenciou para um começo de jogo ruim do do Ceará e aí chego exatamente no ponto do Vitória se eu falo no começo de jogo ruim do, Vitória, do do Ceará eu comento o início de jogo na minha visão muito bom do Vitória, sobretudo pelo lado esquerdo da equipe um lado esquerdo que até o momento que nessa partida foi comandado pelo Pedrinho né, na lateral e o David, o ponta que nesse começo de jogo chamou muita atenção né, chamou muita responsabilidade porque o próprio Vitória também não atua com um meia de ofício. Né. Tem na figura de Fernando Neto é, esse cara que tem a missão de pensar um pouco mais o jogo ali no meio campo, digamos assim. Mas a gente sabe que ele não é exatamente um meia, um, um meia de ofício. Né. Ele é um segundo volante que consegue atuar ali como terceiro homem de meio e fazer essas outras funções. Fora isso, né, o Vitória tinha um time muito veloz, com o Vico de um lado, David do outro, com o apoio de Pedrinho, sobretudo ali pelo lado esquerdo, já que Van não conseguia fazer o mesmo pelo lado direito. E também o Samuel, que é mais um jogador da base, mais um centroavante, mas também um cara né, de, de boa mobilidade, um cara que sabe sair da área e, e também tem boa velocidade né, para construir, para, para chegar na área vindo de trás. E aí foi um time que buscou muito o jogo dessa forma, Teve uns 10 minutos iniciais que eu imaginei até que o time poderia conseguir o gol. Sobretudo quando a bola chegava no pé de David e ele puxava da esquerda para o lado de dentro, né, buscando aquela aquela batida de perna invertida, né, trazendo para sua perna direita. E ali teve, acho que, duas finalizações. né, Uma passa bem próxima e a outra acaba ficando com o Richard. Dessa forma, né, o Vitória... Foi se impondo ali entre os 10, 15 minutos iniciais, e depois o Ceará realmente vem a equilibrar né, a, a balança aí das ações. Passa a ter um pouco mais de posse de bola também, passa a chegar mais ao ataque. Né? Falo também, o Minhoca já falou, mas o lado esquerdo do Ceará foi tendo uma maior liberdade, porque Van não conseguia dar uma segurança ali pelo lado direito, e aí já é um spoiler aqui dos piores da partida, né? ele que a dupla Livan e João Vitor como zagueiro pelo aquele lado, não conseguia encaixar e o, e o Ceará ia crescendo. Teve a boa finalização de Kevin na trave, né e mais algumas outras chegadas, mas dessa forma, com um jogo que começou do Vitória, equilibrou e termina com o Ceará comandando as reções, né, eu termino o primeiro tempo no caso foi ficando aquele jogo morno, aquele jogo bem é, que parecia muito que seria um 0 a 0 até o final volta para o segundo tempo também bem morno né, e aí começam as alterações e o Vitória para mim é, eu não entendi muito bem porque o, o Ceará que tinha vindo de um empate na primeira partida e o Vitória já tinha garantido os três pontos né? então, teoricamente, o Ceará teria que sair um pouco mais para o jogo, teria que buscar, talvez, de forma mais frenética, né? talvez, a vitória, mas eu vi um time é, mais pressionado como o time do Vitória, e aí por isso que eu não entendi muito bem. Né? Tanto que o gol do Ceará, o gol que o Vitória leva, é um gol de contra-ataque, ok, que foi um contra-ataque de bola parada. Né? O time do Vitória tinha subido para o ataque, os zagueiros ali, para tentar o cabeceio, mas foi um time que, que não construiu tão bem as coberturas. Então, quando essa bola é cruzada e, e tem aquele bate-rebate e acaba tendo o contra-ataque do Ceará, né, a gente sabe, o Ceará é um time matreiro, um time que é treinado para isso. Durante a Série A, a gente cansou de ver esse time. Né, lógico, tem o time titular, hoje foi o time reserva, digamos assim, mas é um time que treina, né, é um time que conhece, que sabe o que fazer não é um time cego e a entrada de Jacaré é, deu muito essa condição ao time, porque é um jogador também de, de velocidade um jogador que gosta de chegar, e aí exatamente nesse contra-ataque de bola parada né, o Jacaré acerta um, uma finalização de raríssima felicidade né, e abre o placar é, quando volta, né, depois de 1x0 o Vitória se abre mais ainda passa a mudar mais o time buscando o gol e é, consegue exatamente num pênalti, que na minha visão foi bem desnecessário. É, Klaus leva uma bola nas costas e acho que ele não deveria, estava muito mal colocado no lance, perde na velocidade o que não chega a ser nenhuma surpresa, porque é um, é um lance que ele disputa com David, como eu já vinha falado David vinha bem nesses lances de velocidade, é um ponta, e Klaus Desde a sua contratação, basicamente um ano atrás, a gente já mencionava como ele tinha dificuldade em jogadas rápidas, em jogadas de aceleração. E aí ele perde o espaço nas suas costas para o David, tem um empurrão e o Richard chega ali completando tudo, né? chega atropelando um pênalti desnecessário para um time que estava ganhando, que poderia se proteger um pouco mais e que poderia colocar talvez né, o resultado em risco. Mas aí o Vitória aqui não tem nada a ver, Vico vai lá, né, o cara que tem se especializado também nessa bola parada, não bate tão bem, mas deslocou o goleiro e foi o suficiente para converter o pênalti e empatar o jogo. Né? E mesmo com esse empate, né, mesmo no momento em que jogava menos o Vitória, mas conseguiu um empate, o time não, não se aquietou, não jogou pelo resultado, na minha visão. Continuou tentando, continuou buscando, continuou se abrindo, né, contra um time que a gente já falou Que já tinha feito o primeiro gol Em contra-ataque Seguiu dando espaços E aí vem o segundo gol Numa jogada que Minhoca muito bem já narrou Vitor Jacaré que entrou para mudar o jogo Consegue uma boa saída ali pela esquerda Acha um bom cruzamento para o Jacaré E ali em dois tempos né, Primeiro ele cabeceia E aí depois tem toda a liberdade Também para pegar o rebote Consegue converter né, E já nos minutos finais um pouco mais à frente, é, o próprio Saulo faz também o terceiro gol da partida, faz o 3 a 1 e dá números finais. Então, assim, foi um jogo em que eu enxerguei bons momentos do Vitória, mas, na minha visão, foi um time que não soube entender as suas limitações, né? não soube, acho que caiu naquela armadilha de porque achava que jogava contra o time reserva, achava que poderia ir para cima de qualquer jeito, achava que poderia... Né, pressionando um pouquinho e se abrindo um pouquinho mais garantia a vitória e foi o contrário disso foi um time que quando se abriu, quando se expôs acabou levando os gols e aí sai sem nenhuma pontuação de uma partida que em certo momento digo até que na maior parte dela por 60 minutos mais ou menos parecia que o Vitória garantiria pelo menos o um empate então
0: vamos virar a chave aqui começar a falar dos destaques individuais é, dessa partida, Minhoca. Queria te ouvir sobre quem foi bem, quem foi mal nesse time do Ceará, mas, sobretudo, em quem está conseguindo aproveitar essa oportunidade é, de mostrar a Guto aí que tem uma. Um, dá para tirar um, uma lasquinha e virar opção importante aí quando os titulares voltarem. Será ouvindo, Luiz Otávio, essa é turma que ganhou um pouco mais de férias, alguns já voltaram a treinar, mas desse time, quem é que está conseguindo colocar aquela. Duvidazinha boa na cabeça de Guto que, que pode, ser, pode ser utilizado mais para frente com mais frequência também, Mioca.
3: Então, né, Lucas, é, eu acho que dá para notar claramente quem tá aproveitando e quem não tá aproveitando esse momento. É, para mim o melhor do jogo foi o Saulo Mineiro, assim, eu acho que no geral, no primeiro tempo ele já tava sendo assim, esse jogador com movimentação, criando, ele tem uma jogada no primeiro tempo e que ele pega na direita e ele coloca para o meio da área, e cadê o centroavante? Quer dizer, tinha um centroavante ali. Só que não vimos durante o jogo, né? Que aí também já, já é o um spoiler daqui a pouco do pior. Mas o Saulo Mineiro foi o melhor quando você vê no geral e nas últimas partidas. Tem se aproveitado muito bem disso. E é curioso porque o Saulo Mineiro, lá no Volta Redonda na temporada passada, ele chega lá e ele não era titular. E toda vez que ele saiu do banco, ele marcava gols. E depois ele passou a ser titular e ainda continuou com uma certa regularidade, balançando as redes. A mesma coisa aconteceu com o Ceará, ele entrava no segundo tempo, e eu acho que boa parte dos gols dele, até algumas rodadas atrás, era sempre vindo do banco, sabe? Ele não, até porque ele não era sempre a opção como titular, geralmente era o Kleber, e depois foi o Viseu, então o Saldo sempre foi uma opção de banco. E aí agora, ele titular... Ele continuou mantendo essa regularidade, né, marcando aí cinco gols nos últimos quatro jogos. Já desponta, claro, ainda é o segundo jogo, mas desponta aí já na artilharia da temporada com três gols. E para mim é o jogador que está melhor do Ceará para brigar por essa titularidade. Por isso que eu citei aquela questão no meu último comentário de que se é, Jael não for bem, se Kleber não for não for bem e o Viseu apresentar o que apresentou hoje, o Saulo está pedindo possibilidade para ele jogar. É diferente jogar né, em termos de característica, porque os outros são mais camisas novas, jogadores de estatura mais alta, mas o, o, o próprio Saulo, ele tem uma mobilidade muito boa e ele tem uma adapta, adaptabilidade para fazer outras funções e aí, dependendo do time que o Guto for planejar futuramente, ele pode, ele pode ser essa peça, né, jogar com um centroavante mais móvel. Então, para mim, ele foi o melhor da partida. O outro que eu vou citar, que eu ainda tenho receio com o futebol dele no médio longo prazo mas queira ou não ele mudou a cara do jogo que foi o Jacaré, né? como, eu, como eu falei antes, é um jogador ainda muito precipitado, mas a entrada dele proporcionou o gol, né, que foi o primeiro gol que ele marcou, teve uma outra finalização que ele já poderia ter feito o segundo gol, né, logo depois que a, a equipe teve uma possibilidade é, depois de ter tomado o gol do empate poderia ele ter feito do, do, o segundo gol ali, ele faz, participa da jogada do segundo gol, dando a, a, o cruzamento para o Saulo Mineiro Cabecear e depois pegar no rebote, né? O solo mineiro, e, de uma maneira geral, ele criou outras chances também pelo lado esquerdo. Então, assim, é, eu ainda acho que o futebol do jacaré precisa evoluir mais. Ele precisa ter mais tranquilidade para executar algumas jogadas, mas nessa partida ele foi diferencial para mudar né, a cara do jogo, para mudar a dinâmica do jogo e fazer o Ceará sair com a vitória. E o meu terceiro nome, eu tenho, eu tenho algumas menções aqui para citar é, de jogadores que para mim foram muito bem. Mas não vou entrar nesse pódio. Gabriel Lacerda, eu acho que está se tornando um zagueiro. Ele tem 21 anos. Ele está mostrando uma segurança que o parceiro dele, que daqui a pouco eu vou falar, não está passando. Então, muitas bolas, muito seguro. Quando era para tirar de primeira, para tirar a bola para frente, ele tirava. Quando era para sair com a bola, ele foi bem no, no, contra, no duel contra o ABC. Ele foi esse zagueiro com melhor saída de jogo. Então, eu acho que o Gabriel Lacerda, ele vai podendo ser... Uma possibilidade interessante que já até já tinha sido acionado na temporada passada pelo próprio grupo pelo próprio Guto, mas eu acho que essa experiência dele vai se aprimorando e eu tenho gostado cada vez mais do futebol dele. Mas o meu terceiro vai para o Pedro Nares. Assim, foi assim o meia que faltou ao Ceará em boa parte do jogo. O Marlon, por exemplo, que até se movimentou bem lá no primeiro jogo contra o ABC. O Marlon conseguiu participar de boas jogadas. Ajudou muito defensivamente. E esse é um ponto que o torcedor do Ceará não pode reclamar. Porque o Marlon é um cara que né, colabora demais. Mas, vez ou outra, dá uns passes bem ruins. Teve uma de uma jogada ensaiada que a bola saiu totalmente torta pela lateral. O Wesley é a mesma coisa. assim e Daqui a pouco eu vou falar sobre o Wesley. Mas o Pedro Nares foi o jogador mais inteligente na construção. né No momento em que o Ceará soube ter a bola. Foi o Pedro Nares para mim o que representou mais. Já entrando no lado negativo, toda essa galera que eu não deixei de citar, o pódio para mim está muito fácil de fazer. Cara, é, embora sejam três atuações bem ruins assim, é, o meu terceiro eu vou ficar com o Wesley, certo? O uh, Wesley já teve muitas oportunidades, assim, inúmeras oportunidades, e agora mais uma vez um, uma oportunidade de titular e ele não consegue oferecer nada que anime o torcedor não tem nada que o Wesley ofereça para animar o torcedor, ele até participou de uma jogada em que ele cruza a bola na área mas a defesa do Vitória acabou tirando chegou a, 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 a meio que estar presente em, uma, em determinadas jogadas, mas não era ele que dava o passe mais vertical não era ele que dava uma finalização com perigo, não era ele que estava ali por uma possibilidade de arremate ou chegar dentro da área com certo perigo o Wesley hoje é um problema mas é um problema muito fácil de ver, muito fácil e que o Ceará né, e o Guto Ferreira ainda acha que ele é uma solução, então eu acho que para o próximo jogo, esse para mim seria um nome fácil de tirar, porque é um jogador que já não tem rendido, a questão toda é porque hoje no banco, estava um outro jogador que é, para insatisfação maior da torcida, que é exatamente o Felipe Bachola, o Bachola até acho que tem mais qualidade de refino é, com a bola do que por exemplo o Marlon mas é um jogador disperso por vezes, e aí claro o, nesse começo da temporada sem jogadores titulares sem Vina, sem poder por exemplo estrear o Jorginho vai, né, a torcida vai ter que aturar aí o Wesley e o Felipe Bachola por enquanto então ele é o terceiro, o meu segundo aí tem uma disputa boa, mas eu vou ficar com o Klaus ainda, certo? Embora é, o Klaus tenha, tenha cometido talvez o erro que poderia ter custado os três pontos né, porque foi uma falha grotesca do Klaus, ele já tinha errado no primeiro tempo e aí eu vou colocar mais o conjunto da obra, os últimos jogos do Klaus, que ele não tem rendido e, e deixou de ser o zagueiro até seguro, que foi em outros momentos. Então, o grande problema do Klaus, recentemente, tem sido realmente uma constância, uma regularidade. Por vezes está perdido na jogada. Tem certas jogadas que nem, que nem acaba o adversário conseguindo ter a posse da bola ou ter realmente uma finalização, mas você percebe que a movimentação, né, no caso do Klaus, não foi da melhor maneira, ele ficou meio perdido na jogada. E de vez em quando isso passa desapercebido para pelo... quem está acompanhando, se não, se não repara muito bem. E para mim, aí vai o pior: mais do que o Klaus, eu acho que a partida que foi do, do Viseu foi uma coisa lamentável. Assim, ele não teve culpa por conta de um gol tal qual o Klaus. Que claro, deve ter gente que considera até o Klaus mais responsável é, na partida de hoje dos piores. Mas o Viseu foi o, o nítido aquele espectador de jogo, o cara atuou 73 minutos na partida sem ter causado nada, nada, simplesmente nada, totalmente é, inútil na partida, sem participar de quase nenhuma jogada, não ofereceu nenhum tipo de ponto de referência, essa jogada que eu falei do Salomino do primeiro tempo, que ele faz a jogada Todas as vezes que alguém estava fazendo a jogada de linha de fundo ou entrando na área, o Viseu não estava lá dentro como um camisa 9. E eu acho isso um problema seríssimo. Ele já não tem, por exemplo, a característica que o Kleber tem, que é fechar a linha de passe do adversário para dar o combate em cima. Se ele já, ele já tem essa dificuldade, o mínimo que o Viseu deveria, pelo menos ter em cada jogo, era o posicionamento como centroavante para esperar uma bola chegar para ele. Ou ele, por exemplo, chamar a atenção da marcação né, para abrir espaços para os demais companheiros, mas o Viseu foi um jogador totalmente inútil na partida e eu acho que essa foi talvez a partida mais é, é, é ruim que ele, que ele apresentou mesmo durante esse momento com o Ceará, porque ele está tendo uma oportunidade rara de não ter Kleber, de não ter Jael, né, e ele é o camisa 9 e ele não está aproveitando esse momento, ele foi até leito o melhor da, da partida passada contra o ABC, o que eu discordei bastante, mas uh, o Viseu precisa melhorar muito muito mesmo, e aí cabe, né? O Guto conversar com ele, mas para mim ele foi o pior da partida porque foi 73 minutos sem oferecer simplesmente nada. O centroavante já é pouco acionado, e ele nesse, nesse pouco que ele poderia acrescentar, ele não ajudou nem mesmo para chamar a atenção dos zagueiros em algumas jogadas que o Ceará pudesse aproveitar com outros jogadores. Então, para mim, o viseu, é o pior da partida, fácil.
0: JP, é, vamos analisar agora individualmente o jogador do Vitória. É, se você quiser pontuar alguma coisa Do Ceará também, fica à vontade Mas o Vitória eu queria inverter Vamos começar com os piores, já que foi uma derrota do Vitória E depois você finaliza com, com Quem conseguiu se destacar é, Nessa derrota do Vitória lá em
1: Fortaleza Vamos embora Acho que se eu fosse falar algo do Ceará No máximo iria inverter ali Alguma ordem né, de minhoca Mas acho que ele já pontuou muito bem O que precisa e aí seria só é, Encher linguiça, linguiça Digamos assim então vou, vou fechar ali com o pódio dele. É, olhando para o Vitória e começando pelos piores, né, logicamente é porque o time perdeu e, e perdeu de uma forma merecida. Né, por mais que tenha jogado razoavelmente bem uma parte do jogo, né, mas foi um razoável para bom, buscando um empate ali. Né, não foi um time que, se, merecia, se você diz que o Vitória merecia ganhar, foi no máximo nos 15 minutos iniciais então isso aí é muito pouco já dei algum spoiler mas não tem como fugir né? Van em primeiro lugar acho que a partida que ele fez hoje é... eu, eu vi mais cedo no Instagram né, que Raul Prata ainda estava em Recife ontem esteve se despedindo do, do esporte de alguns jogadores e tal a partida que Van fez hoje é para o torcedor querer antecipar a, a viagem, né, a apresentação de Raul Prata, porque uma parte que deu muito espaço não conseguiu apoiar né, não conseguiu crescer acho que quem acompanhou o tele do jogo passado viu que Vitor Vilá já tinha pontuado essa jogada que ele tem né, de ficar tentando acertar passe, finalização de Trivela e ele tinha acertado pela primeira vez a finalização no gol contra o Santa Cruz Acho que o Gol deu até uma confiança para ele, né, porque hoje ele tentou duas vezes na partida essa trivela, e assim, totalmente desnecessário, sabe? Parece que é algo que ele quer deixar a marca dele ali. Não é algo que não, nesse lance aqui, se você pega de trivela pelo ângulo, pela. sei lá, não tem muita explicação, não. É só realmente ele querendo se consagrar, querendo fazer algo bonito. E o que ele tenta fazer bonito acaba virando uma finalização muito errada, um passe muito errado, que dá um contra-ataque para adversário. Então, assim, partida para ou esquecer, né? ou como a gente sabe que o torcedor não esquece muito, não é tão fácil o torcedor esquecer partida nem tão boas, nem tão ruins, né, é mais fácil o torcedor pedir aí logo pela chegada e titularidade de Raul Prata. Ao lado dele, né, em segundo lugar ali, e, e bem ao lado, porque foi o zagueiro que também estava é, juntamente com ele ali, o zagueiro pela direita João Vitor é, falhou bastante também né, alguns erros de posicionamento é, no gol não consegue disputar é, principalmente no segundo gol né, não consegue disputar ali com o Saulo, acaba sendo vencido facilmente, Saulo consegue duas finalizações limpas, na primeira Yuri faz a defesa, na segunda depois de, do goleiro caído ele não acompanha e, e acaba é exatamente fazendo o 2x1 um, o gol que naquele momento foi do desempate, já quase aos 45 do segundo tempo, então era muito difícil imaginar né, algo, algo do tipo algo do, um empate né, um segundo empate do Vitória e em terceiro lugar né, eu fiquei até um pouco em dúvida aqui, pensei em alguns nomes é, mas vou com o Fernando Neto por que com o Fernando Neto? Acho que na partida contra o Santa Cruz, né, na primeira partida, ele foi um dos melhores em campo, se eu não estiver enganado. O Vila colocou ele como o melhor, né, e aí também estaria no meu pódio. Mas hoje não conseguiu, né, não conseguiu demonstrar, não conseguiu chegar nem perto. Como eu já falei, era um time, um trio de ataque de velocidade, né, um trio de ataque muito rápido, e que ocasionalmente precisaria de alguém para pensar um pouco mais o jogo, para dar aquela calma. E esse cara, né, era Fernando Neto, pela sua experiência, pelas suas características. Né, mas hoje não foi, não conseguiu participar tão bem e nas né, vezes que participou, né, acabou errando bastante e não à toa, né, num time que não vinha conseguindo criar tanto. Ele é o primeiro substituído. Né? Então, acho que essa substituição aí acaba por realmente coroar a partida. Mas como não foi uma falha direta nos gols, né, acabo deixando atrás Divan de e João Vitor. E aí, já fazendo a transição para os melhores, o que eu também já dei spoiler, né, vou fechar, vou vindo do terceiro, do terceiro, para o primeiro. Em terceiro lugar, o Pedrinho, lateral esquerdo. É, acho que começo muito bom, depois cai um pouquinho ali juntamente com todo o time mas ainda assim, mesmo quando teve essa pequena queda né, de rendimento, ele continuou fazendo o que era parte dele, né? um garoto, um cara que vem se mostrando, um cara que vem sendo a opção, né? e pela partida, sobretudo de hoje, é, acho que deixa aí um, um, um ponto positivo né? para uma sequência, algo do tipo, o Vitória que ainda vai procurando no mercado jogador para posição, também sondou o Sanders no esporte, Marlon, do Sampaio Correia, outros nomes, né, e ainda não encontrou. Pode ter no Pedrinho aí, o Vitória, que tem um ótimo trabalho de base, como a gente sabe. Talvez mais uma, mais uma peça né, pra, pra, um, com planejamento de longo prazo é, acabar virando um jogador importante para a equipe. Em segundo lugar, vou com Vico. Né, acho que ele sem muito apoio, né, como já falei, Ivan não conseguiu fazer isso, então meio sozinho ali pela direita tentava cair um pouco pelo meio, né? tentou nas bolas paradas, fez o gol de pênalti, né? coloco exatamente por esse conjunto, por ter tentado bastante, né? por ter aparecido, e acaba convertendo ali o pênalti, né? coloco na segunda colocação. E para finalizar, David, o garoto pela direita ali, fez a festa, né? tentava fazer tabelas com o Pedrinho, tentava cair, ir o meio ali, fazer alguma tabela com os jogadores do meio campo, tentou finalizar né, tudo que estava é, no alcance dele, tudo que era pedido e tudo que você imagina para um ponta, acho que ele tentou fazer e teve êxito na maior parte. E aí acaba sendo coroado, digamos assim, com o pênalti sofrido. É ele que realmente consegue fazer a leitura, ganha do, do Klaus em velocidade e, e acaba conquistando ali a jogada que poderia ter dado ao seu time a pontuação, digamos assim, na partida. Então fecho dessa forma. Pedrinho, Vigo e David. Então
0: é isso, galera. Vamos finalizar aqui esse telecast dessa vitória do Ceará por 3x1 contra o Vitória. Lembrando que o Vitória tem três jogos importantes aí agora. Joga pela Copa do Brasil no meio de semana contra o Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Depois tem dois clássicos contra o Bahia um pela Copa do Nordeste no final de semana, depois pelo Campeonato Baiano. E o Ceará joga pelo Campeonato Cearense no meio de semana, depois enfrenta o Altos no final de semana pela Copa do Nordeste. O podcast 45 minutos, obviamente, está na cola as é dois. É, não vai ter telecast dos estaduais, mas Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a gente está na cola. E se você quiser mais notícias também, tem no NA45, www.na45.com.br, entra lá e fica ligado no feed do podcast 45 Minutos, que a gente tá na cola dos clubes nordestinos. Valeu Minhoca, valeu JP, valeu Danilão, um grande abraço
1: galera.